1: El día de hoy hablaré de una leyenda un tanto peculiar, y que, aunque pudiera parecer un mito o cortina de humo que fue creada para desviar la atención de los medios en un absurdo, lo cierto es que esta criatura misteriosa está envuelta en un halo de misterio único que aún prevalece en nuestros días. Teorías hay muchas y cualquier entusiasta de los temas conspiranoicos y mitos alrededor del mundo se debió haber sumergido en las historias de este personaje y que son ricas en imaginación y situaciones extrañas además de inverosímiles y sorprendentemente son muchas historias las que circulan alrededor de esta figura este tópico lo habían pedido mucho y el día de hoy lo traigo al espacio del Horrorcast de relatos de horror antes de continuar suscríbete al canal y activa las alertas Deja correr la publicidad para apoyarnos y continuamos. El chupacabras es una criatura legendaria que se ha descrito como un ser que ataca animales de granja. Especialmente chupando la sangre de cabras, ovejas y otros animales domésticos. Dejando en ellos heridas características que parecen agujeros de pequeñas perforaciones en el cuello o en algunas partes de su cuerpo como patas, estómagos o lomos. Se dice que la criatura tiene una apariencia similar a la de un reptil o un canino con garras afiladas y una cabeza puntiaguda. El primer informe del chupacabra se produjo en 1995, en Puerto Rico, donde se informó que varias cabras habían sido encontradas muertas y desangradas. Desde entonces se han reportado numerosos avistamientos de la criatura en todo el mundo, incluyendo América, aunque se tienen registro de muchos eventos que circulan por todas partes con otros nombres para referirse a la criatura pero con la misma violencia y las muertes de los animales que sucumben bajo sus colmillos y garras no obstante y a pesar de muchos informes y especulaciones no existe ninguna evidencia concreta que demuestre la existencia de esta criatura como una especie real o un eslabón perdido en la larga lista de críptidos que hemos podido conocer a lo largo del tiempo Muchos expertos sugieren que los ataques a animales de granja pueden ser el resultado de predadores conocidos como coyotes, zorros o perros, o incluso animales en estado salvaje que han sido liberados en áreas pobladas. Sus descripciones varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. También se puede escuchar sobre su presencia hablando de una criatura de un metro de longitud parecida a un reptil de piel escamosa color gris y espinas sobre su espalda. Su cuerpo parece el de un animal que, al estar de pie o saltar, guarda cierta similitud con un canguro. Sin embargo, también se escuchó durante años una descripción menos común del chupacabras y es la de una raza extraña de perro salvaje. En algunas investigaciones, en la mayoría de los avistamientos, las criaturas han resultado ser coyotes con escabiosis, también llamada sarna, una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras en la piel, entre otros síntomas. Cualquiera que sea la explicación para esta fascinante criatura, lo cierto es que hay muchos testimonios y mitos que giran en torno a esta figura y el día de hoy, les traigo una de muchas que pude encontrar. Finalmente, y en el relato relacionado, no fue difícil encontrar una historia sobre esta criatura, habiendo un sinnúmero de testimonios y muy variados sobre el llamado chupacabras, pero puse especial énfasis en aquellas que resultaron en un misterio y te dejarán con un pensamiento de incertidumbre y cayendo en la posibilidad de poder encontrarte de frente con lo extraño y lo inesperado. Acomódense en sus asientos y escuchemos atentos como siempre. La veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Danilo Jiménez era un joven idealista. Nació y creció en una ranchería del estado de Veracruz, teniendo una infancia muy diferente a la de la mayoría de los niños que crecían en la ciudad, pues desde pequeño estuvo rodeado de animales, plantas y naturaleza todos los días ayudaba a sus padres y abuelos en la labor del campo aprendiendo sobre el trabajo de la tierra y los cultivos además de un sinnúmero de animales del rancho y silvestres a los que miraba con respeto y gustoso de encontrarse a veces con criaturas extrañas amigo del tlacuache y la serpiente admirador de la astucia del coyote y temor del puma agazapado en las ramas de los árboles o detrás de los arbustos buenas correteadas le había pegado uno que siempre se encontraba en una noria y al que había bautizado con el nombre del señor bigotes para danilo los largos días de verano eran los mejores pues además de no haber escuela él y sus hermanos se levantaban temprano para ayudar en las tareas de la siembra y los animales del corral cuidar de los caballos ordeñar las vacas recoger los huevos de las gallinas y limpiar los chiqueros de los cerdos eran solo algunas de las responsabilidades aprendieron a trabajar en equipo a ser responsables y a valorar el trabajo duro pero también había momentos de diversión y esparcimiento como nadar en un arroyo cercano o a veces había feria en los pueblos cercanos todos tuvieron una infancia feliz a pesar de las carencias pero aprendieron desde muy chicos el amor por el trabajo y de esa vida es que surgió el gusto por estudiar agronomía, esa vida que le tocó vivir no siempre fue fácil, pero les brindó una educación práctica y significativa, aprendieron sobre la naturaleza y estos valores y enseñanzas sin duda fueron fundamentales para que su carrera como ingeniero progresara rápido y así sucedió. Al recibirse pudo conseguir un trabajo en una empresa de borrajes y semillas misma que lo envió a una zona rural en el estado de Veracruz para ayudar en distintas labores de fertilización y adecuación de terrenos. Para Danilo fue una satisfacción volver a lo verde y a los interminables cielos azules, a la austeridad y vivir de la tierra. Sus padres y abuelos habían muerto tiempo atrás dejándole un legado que siempre llevó en la sangre y el vivir en la ciudad durante los últimos años había sido muy estresante por lo que llegar a aquel pueblo el solo estar ahí respirar el aire con olor a tierra mojada lo llevó a disfrutar de la tranquilidad del campo y poner en práctica todo lo que había aprendido cuando llegó a la comunidad lo recibieron los ejidatarios con beneplácito que el hombre se sumergió en las vistas que lo dejaron maravillado los verdes cerros los campos de maíz los animales pastando y la naturaleza en su estado más puro era impresionante de tal suerte que se dedicó a observar la naturaleza el comportamiento de sus cultivos para poder aplicar sus conocimientos a situaciones reales su trabajo consistía en analizar el suelo y el clima para determinar cuáles eran las especies vegetales que mejor se adaptaban a esta zona poco a poco comenzó a trabajar con los agricultores del lugar descubriendo que eran personas muy trabajadoras y amables. Les explicaba cómo podían optimizar los recursos y mejorar la calidad de sus cultivos. Estos mismos estaban muy contentos con los resultados que obtenían y el joven Danilo se sentía satisfecho por el trabajo que estaba realizando. Pero toda esa felicidad y satisfacción se vería manchada una mañana que recién despertaba. El olor a café de olla y maíz era el común, pero los gritos y cierta excitación por parte de los pobladores lo alertó. Al mirar por la ventana del cuarto donde se quedaba, notó que habían varias personas reunidas en torno a una carreta, misma que era de un viejo agricultor de maíz. Eso lo hizo sentir curiosidad y bajó rápidamente para ver de qué se trataba. Al llegar, escuchó las voces sorprendidas y algo ansiosas de las gentes llamándole la atención un pequeño becerro que permanecía sobre las mazorcas que llevaban en la carreta. Al parecer, lo habían sacrificado. Pero lo extraño es que, tanto las patas delanteras y parte del hocico estaban ausentes, se los habían arrancado de una forma muy burda y violenta. El viejo de la carreta, cuyo nombre era Don Lupe, mencionaba que mientras estaba cortando en la milpa, un fuerte olor le llegó y pensó que se trataba de algún tejón muerto, pues centenares de moscas parecían revolotear alrededor y la peste iba en aumento a medida que iba adentrándose. Hasta que salió a una parte donde habían arrancado las milpas y en medio estaban los restos de ese becerro. Había rastros de lucha y algo de despojos que ya eran festín de gusanos. Lo más raro era precisamente que le habían arrancado esas partes y no se notaba que tuvieran vísceras o sangre, llevándose lo que quedaba del animal para saber por lo menos a quién le pertenecía, pues no tenía marca de fierro. La gente estaba consternada al ver los restos. Al revisarlo mejor, notaron que tenía marcas profundas y cortes en todo su cuerpo, como si hubiera sido atacado por algo grande y poderoso, con mucha violencia. Pues no había en realidad trozos de carne arrancados, sino solo las vísceras ausentes. La idea de que un animal salvaje estuviera acechando cerca del pueblo los puso nerviosos y asustados. Ya antes habían batallado con pumas y lobos, pero nada como eso. Mientras discutían lo que pudo haber causado la muerte del becerro, alguien sugirió que había sido un lobo solitario o un jaguar que quizá bajaría de la sierra. No era extraño. A veces estos animales les podían mirar en los cerros cercanos en busca de alimento pero otros más supersticiosos comenzaron a especular que podría ser algo sobrenatural algo que no podía ser explicado por la lógica en tanto otros pensaban que quizá había sido algo producto de un maleficio pues en esa región se sabía de presencias de brujos que andaban transformados en animal provocando maldades como esas todo era absurdo e irrisorio danilo pensaba que había una explicación para tal muerte y la encontraría aunque ni él mismo sabía cómo es que habían dejado así a ese becerro, llegando a pensar que quizá el viejo Lupe lo había hecho a propósito para llamar la atención. El miedo y la paranoia comenzaron a extenderse entre la gente con voces y gemidos de preocupación. Muchos se preguntaban si estaban a salvo, si los hijos menores estaban seguros en sus casas y debían ser advertidos de no salir solos por la noche los adultos comenzaron a tomar precauciones adicionales para proteger sus hogares y propiedades andando todo el tiempo armados con machetes y algunos con armas al cinto la aparición del becerro muerto había sacudido la tranquilidad del pueblo y los habitantes nunca olvidarían la sensación de miedo y confusión que se apoderó de ellos esa mañana pero danilo no era creído de muchas cosas ciertamente había crecido en un ambiente de leyendas e historias contadas por su padre y abuelo, en las que describían seres horribles que atormentaban a la población con miedo y robos de animales. Pero esto tenía algo más, un sello de misterio que quiso investigar. Aunque todas aquellas manifestaciones de los pobladores y su temor lo preocuparon, era una situación inverosímil lo del becerro muerto. Decidió ahondar más en el asunto y después de observar detenidamente el cuerpo del animal, examinar las marcas y las heridas, se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. No era común que un animal atacara de esa manera, y mucho menos que lo haya dejado prácticamente seco y sin tripas. No tenía pedazos masticados, por lo que descartó que hubiese sido uno de los depredadores de la región. Estos no dejaban una pieza así de completa, y más porque parecía que las heridas en el cuerpo del becerro no parecían haber sido causadas por ningún animal conocido. Las mordeduras y las marcas parecían demasiado grandes y profundas para haber sido causadas por un lobo o un felino. Además, las heridas no eran consistentes con la forma en que los animales salvajes atacaban a sus presas. Danilo decidió preguntarle al carretonero acerca del lugar donde lo había encontrado. Quería saber si algo extraño en el área que pudiera explicar la muerte del animal había ocurrido cuando el ingeniero comenzó a hacer preguntas el hombre estaba un poco nervioso pero finalmente admitió que el lugar donde lo halló era un área conocida por sus avistamientos de ovnis y fenómenos extraños contándole una historia peculiar sobre este lugar y las leyendas que circulaban en torno a éste luego de unos minutos de pensarlo y cubrir los restos putrefactos del becerro decidió contar la verdad y relató algunas de las historias que había escuchado sobre el área y que venían precisamente de ejidatarios que habían enfrentado el horror según don lupe muchos jornaleros habían reportado ver luces extrañas en el cielo por la noche y algunos incluso afirmaban haber desaparecido por causa de seres de otro mundo lo cierto es que también era conocido por haber sido un punto de encuentro para brujas y brujos en el pasado desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Estos realizaban cultos durante la madrugada y él mismo había sido testigo de estos. Eran gente de las rancherías que se reúnen en torno a un cerrito y encendían alumbradas. Cantaban y bailaban en medio de los campos con frenesí maniático. El viejo don Lupe tenía sus sospechas de que estos objetos voladores y las luces en el cielo eran las mismas brujas. Pero además, la gente que desaparecía no era robada por marcianos sino por estas mismas gentes para hacer sus cosas infernales no lo sabía con claridad era mera especulación pero qué otra explicación había pero lo más escalofriante de todo fue cuando el carretonero mencionó el nahual según él hace muchos años en los alrededores del lugar donde encontró al becerro había un pueblo que había sido asolado por algo que era conocido como un nahual un ser extraño que era una especie de monstruo que se transformaba en animales como coyotes o jaguares y que aterrorizaba a la gente del pueblo las personas decían que no podían matarlo y que incluso las balas parecían no tener efecto sobre él él mismo había conocido a un hombre que según había sobrevivido al ataque de este ser y vivió para contarlo vivía en una comunidad vecina y quizá él podría saber qué le había pasado al becerro danilo se quedó boquiabierto al escuchar esas historias pero decidió que tenía que investigar más a fondo sabía que había algo extraño en el área y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la muerte del becerro en ese momento subió a la carreta del viejo y comenzaron su andar lento a través de montes y caminos hasta llegar a una extensa planicie donde crecían las mazorcas en el terreno del hombre se maravillaron por lo grandes y verdes que se notaban ese año había sido una buena época de lluvias por lo que todos los cultivos crecían sin ningún problema luego de dejar su carreta y caballo en una pequeña choza donde dormía los hombres se fueron caminando adentrándose entre las milpas hasta llegar al punto donde encontraron al becerro danilo usó toda su experiencia para tratar de descubrir el misterio las altas matas de maíz estaban quebradas por lo que no era extraño y lo que devoró al bovino lo llevara hasta ahí quizá buscando intimidad y ocultarse buscó algún rastro que seguir y lo encontró inmediatamente ya que había restos de lodo pestilente proveniente quizá de alguna zona del arroyo y un poco de restos orgánicos que le indicaron el camino a seguir el rastro los llevó hasta un punto más allá de unos árboles que crecían altos y estaban rodeados de tupida maleza danilo se sorprendió de que realmente era un lugar algo extraño porque afirmaba que la vegetación que crecía no correspondía o no era endémica de aquella zona había además una extraña sensación de abrumo y pesadez que le hizo doler la cabeza además al oler los restos de animales que parecían pudrirse lentamente al sol en este sitio hizo que se llevara la mano al rostro había muchas osamentas algunas muy viejas y otras frescas y podridas don lupe afirmaba que ese lugar estaba maldito todo lo vivo llegaba ahí y todos los animales que se adentraban en ese lugar extrañamente morían simplemente caminaban por este sitio y desfallecían y eso lo pudo comprobar el ingeniero cuando observó un pequeño cuervo volar encima de los árboles y después pasó rápidamente por esta área y de pronto lo vio caer fulminado en ese momento no podía entender ni comprender qué clase de lugar era ese al observar mejor el viejo le sugirió subirse a una de las ramas de los árboles altos para que viera hasta dónde se extendía esa zona al hacerlo pudo notar gran parte de este sitio la maleza los arbustos y el pasto que crecía ahí tenían un color muy distinto era como si estuvieran secos de alguna forma amarillentos y en algunas partes completamente grises el viejo le indicó que había marcado la zona con piedras de río para que nadie atravesara ese lugar. Si lo hacían, era posible que murieran. No sabía realmente si eso ocurriría con las personas, pero sería mejor no comprobarlo. El ingeniero fue renuente hasta que emitió cierta burla por esos dichos que menciona el carretonero y se quiso hacer el valiente caminando unos pasos más allá del perímetro de piedras colocadas. Lo que sintió sacó de toda proporción y cito las palabras del ingeniero danilo lejos de creer las palabras extrañas y esas historias increíbles que me contó el viejo quería saber cuál era la verdad la muerte de ese becerro me dejó con una inquietud muy grande una curiosidad que se instaló en mi conciencia y que no me podía dejar tranquilo y al momento de cruzar el perímetro de piedras comencé a sentir ardor en la piel algo que corría desde mi interior y me zumbaban los oídos de una manera horrible. No duré ni cinco segundos en ese sitio y con la misma me salí, pero la sensación de dolor y enfermedad continuó por lo menos un rato más hasta que logré recuperarme. El viejo tan solo se sonreía y me decía, «Será mejor que creas todo lo que te he dicho aquí. No puedes andar con juegos, muchacho», citaba el viejo Lupe luego de este inquietante momento ambos hombres regresaron por el camino de las milpas el ingeniero tan solo agradeció por todas las atenciones y regresó al pueblo caminando no estaba muy lejos y le sirvió ese instante de soledad para pensar para investigar a fondo cuál era la verdad al llegar al pueblo miró cómo todos parecían estar sumergidos en una psicosis de miedo y temor que les hacía estar alertas todo el tiempo los ejidatarios con los que trabajaba de igual forma decían que algo andaba mal y que debían ser cuidadosos, no trabajando después de las seis de la tarde para evitar andar de noche por los caminos. Las cantinas y las forrajeras de igual forma lo harían y a partir de esa hora no había ni una sola alma en la calle, escuchando únicamente los sonidos del monte y los murmullos de los cerros que parecían transportar el sonido del viento. Era inquietante de muchas maneras danilo estuvo intranquilo durante todo ese momento mirando hacia el horizonte la negrura de los cerros que se levantaban y nunca antes sintió temor pero esa noche la intranquilidad no lo dejó dormir al llegar la mañana nuevamente la turba de gente alterada y asustada lo levantó todos estaban corriendo de un lado a otro y algunos gritaban y se peleaban entre sí en tanto otros parecían estar hincados rezando el ingeniero nuevamente se acerca a la turba y esta vez miró a un pequeño hombrecillo que llevaba a su perro en brazos estaba completamente desfallecido su cabeza colgaba recargada en sus brazos y la lengua estaba completamente negra el hombre afirmaba que había encontrado a su can muerto en la puerta de su casa sin una gota de sangre no le escuchó ladrar durante la noche pero sí pudo percibir que luchaba en contra de alguien o algo era un perro algo grande y decía que la criatura o el animal con el que luchó y le cegó la vida simplemente lo aventó contra la puerta tirándola con el impacto y al revisarlo se dio cuenta que le habían sacado todo y herido de tal manera que se quedó completamente seco en el momento que salió el hombre afirmaba haber visto una especie de criatura extraña parecida a un coyote pero no tenía pelo su hocico largado tenía unos dientes muy grandes y afilados además de una cabeza carente de orejas y un pelambre en el lomo que parecía erizado todo el tiempo tenía unas extremidades muy largas y unas patas con garras muy negras y afiladas suficientemente gruesas como para arrancar y hacer daño a los animales pequeños e incluso hasta más grandes además de las personas obviamente pues temía que en todo momento aquella criatura se fuera a ir en contra de él. Pero al momento de meterse nuevamente a su casa asustado, escuchó cómo aquella criatura corría y se perdía entre la inmensidad de los árboles que rodeaban su propiedad. Algunos pobladores se acercaron y preguntaron si realmente habían visto algún tipo de nahual como aquellos de las historias de los viejos. El hombre les dijo que no. El tamaño y la fiereza no era de una persona nahual era más bien de una bestia desconocida, algo que tenía mucha sed y hambre, todos estaban alarmados en cuanto escucharon este testimonio, mirando al perro y en efecto, tenía el cuello arrancado y no tenía una sola gota de sangre, momentos después, mientras el hombre se quejaba de su amarga experiencia, llegó nuevamente el carretonero, pero esta vez con tres chivas que había encontrado en el camino, eran propiedad de un hombre que las creaba para venderlas en barbacoa en los tianguis cercanos. Su nombre era Jesús Valdivia, y era un hombre muy cuidadoso con sus animales, pero no entendía cómo es que las cabras habían sido de igual forma despedazadas. Prácticamente tenían sus cuellos y sus patas arrancadas como si algún animal muy poderoso los hubiera mordido y bebido su sangre hasta saciarse. El viejo carrotonero simplemente dijo, esta criatura se está alimentando. Cuando termine con los pequeños animales, seguirá con los grandes y así hasta llegar a las personas. Hay que buscar a don Jesús para avisarle que guarde a sus animales muy bien. La gente se quedó espantada, tratando de armarse y estar siempre alerta. En tanto esto ocurría, el ingeniero y los demás hombres recorrían los senderos montados hasta llegar a la granja del viejo Jesús con horror miraron que más de diez animales de los que criaba permanecían muertos por todas partes dentro de sus corrales todos habían tenido el mismo destino masacrados hasta la muerte sin una sola gota de sangre y con las vísceras arrancadas el viejo carretonero simplemente dijo los nahuales no hacen eso esto debe ser obra del diablo hay que buscar a don jesús y así lo hicieron Mientras todos los acompañantes se quedaban investigando alrededor alguna pista que seguir, el carretonero y el ingeniero se fueron a buscar a don Jesús a su pequeña casa. Al momento de entrar, con espanto notaron que el cadáver del hombre yacía tirado en el suelo. Su cuello había sido arrancado y las manos de igual forma. Se las habían masticado de una forma horrenda. Danilo al mirar la magnitud de la situación, tuvo que regresar de inmediato para comunicarse con las autoridades estatales, los cuales días después de aquellos perturbadores momentos en los que la gente estuvo encerrada, llegaron una mañana. Con ellos iba un hombre que se decía experto en especies animales. Al hablar con Danilo, le comentó que no era un caso aislado. Habían ocurrido varios en muchas rancherías de la región y todos con el mismo destino animales muertos y secados hasta la muerte, con las entrañas y el cuello arrancados. Eso era muy extraño, pues no se tenía registro de algo que provocara esa situación y tuviera una inteligencia que daba miedo. El hombre sabía de las leyendas locales, pero no quiso atribuirse ninguna, tampoco darle un sentido misterioso, pues debía haber algún tipo de explicación. Entonces, uno de los ayudantes que iba con aquellos investigadores mencionó unas frases que callaron a todos, sumergiéndose en la incredulidad, mientras que otros se rieron de forma burlona.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Esto debe ser obra del famoso Chupacabras. Al mirar al ayudante tan solo le pidieron que se callara y no dijera historias absurdas. Tal cosa era solo un mito leyendas para mantener a la gente asustada en sus casas a lo que el ayudante responde esos cadáveres que ven no son leyendas algo los mató no sabemos qué clase de animal puede hacer eso y en un par de noches los animales silvestres no matan solamente para chupar la sangre o por placer como lo estamos viendo aquí aquí hay una maldad implícita y no lo quieren ver qué otra cosa puede ser que una criatura misteriosa y salida de una leyenda chupacabras nahual perro del demonio ente del infierno cualquier nombre que ustedes quieran darle no va a cambiar la naturaleza y la acechanza de este o, o esas criaturas que andan por ahí hay que eliminar todas las posibilidades y lo único que podemos hacer es investigar un poco más o no creen ustedes comentó aquel sujeto para danilo había demasiada información circulando en su mente su sentido lógico y científico se puso en duda al momento de imaginar que aquello fuera posible pero ya habían agotado todas las respuestas lógicas que se le pudieran dar a aquel evento las autoridades recogieron el cadáver de don jesús y lo trasladaron pero su muerte quedaría como un enigma más el ingeniero solamente regresó al pueblo y comenzó a buscar información al respecto de otros casos que hubiesen ocurrido en la región tenía la sospecha de que las respuestas estarían en ese lugar extraño rodeado de rocas que el carretonero le mostró, allí estaba la clave, así que de inmediato se trasladó a este lugar pero al no mediar el tiempo llegó al anochecer con el hombre, el cual bebía algo de café de olla mientras escuchaba una vieja radio, don lupe invitó a danilo a tomar una taza mientras hablaban sobre los sucesos extraños, la noche se prolongó y el hombre le ofreció un lugar para quedarse a lo que el ingeniero aceptó pero antes de acomodarse escucharon un ruido peculiar los quejidos de un animal al parecer un caballo que relinchaba asustado y chillaba de dolor seguido de un groñido largo que hizo eco en todas partes el carretonero palideció y le dijo a danilo que no hiciera caso que mientras estuvieran dentro de la casa nada les pasaría pero los ruidos eran espeluznantes y erizaban la piel. Estando en silencio se quedaron ambos hasta que la calma llegó de nuevo. Pero poco tiempo después, mientras fumaban unos cigarros, escucharon nuevamente ruidos de ramas romperse, estruendos y algo que parecía desplazarse rápidamente hacia donde estaban. Danilo quiso meterse a la casa, pero antes de hacerlo miró al carretonero que observaba con detenimiento y un rostro pálido luego solo señaló a su perro el cual permanecía atado a un tronco y ladraba nervioso lo que sucedió a continuación danilo lo describiría como un extraño encuentro con una criatura igual de extraña y citó. cuando el perro dejó de ladrar supe que había sido todo Solo escuché el sonido de las tripas regarse por todas partes y el crujir de huesos, mientras una especie de cuadrúpedo buscaba frenético estos despojos para tragárselos completos. Tenía un hocico alargado demasiado desproporcionado para un cánido común. Los dientes blancuzcos salían de la comisura de los labios babeantes. Eran muy filosos y largos. La sed de sangre y entrañas era notable, pues buscaba hurgando en la tierra había destazado al perro con mucha facilidad con sus garras en patas deformes y desproporcionadas con las cuales abrió el buche y sostuvo el cuello con su hocico en un movimiento rápido casi lo parte en dos regando sus despojos por todas partes carecía de pelo de alguna piel parda conocida pero llevaba el lomo erizado con un pelambre muy grueso que te daba la impresión de ser apéndices o extensiones de su columna la cual podía distinguirse al igual que sus costillas y huesos de las patas. Sus ojos eran como los de cualquier bestia, reflejaban un brillo verde, reflectando la luz de la casa del viejo, lo cual lo hacía parecer más aterrador. Era una criatura imposible, algo que no tenía una razón de ser y en efecto, envuelta en un halo de misterio que me hizo casi desfallecer. Cuando pensé que sería todo para mí y que era el siguiente en morir, con mis entrañas raigadas por todas partes. Escuché el estruendo de un disparo. Don Lupe había soltado uno con la carabina que tenía. Al intentar dar otro, aquella bestia simplemente emite un gruñido gutural y sale corriendo para ocultarse entre la maleza y la oscuridad. El viejo indicó que su guarida estaba más allá del cementerio de las piedras. Solo me dejé caer en el suelo intentando recuperar el aliento. Y fue todo. Después de ese tenso momento, ambos hombres estuvieron en alerta todo el tiempo, esperando que la criatura regresara, pero así les llegó el día y con ello, los ruidos de la mañana los alegraron de cierto modo. Para Danilo fue una gran revelación y algo que cambiaría su vida para siempre. El amor que le tenía al monte y al campo, ahora tenían una pizca de temores que tendría que soportar mientras estuviera en ese lugar. El nerviosismo y el miedo que imperaba en la zona por la presencia de esa criatura hizo que los pobladores anduvieran armados y no salieran a deshoras. Así duraron mucho tiempo hasta que sencillamente los animales muertos de forma violenta dejaron de aparecer mosqueados por los caminos. Danilo, al término de su labor, regresó a la ciudad pero se quedó con una inquietud y comenzó a escribir su experiencia que compartiría después en cuyo título se leía, mi encuentro con un chupacabras. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que me acompañes en este espacio de relatos de horror, invitándolos al canal independiente del Horrorcast de Eduardo Leñán para que te envuelvas en más relatos. Suscríbete al canal y activa las alertas. Apóyanos dejando correr la publicidad. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente HorrorCast.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.